Also willkommen zu Teil Nummer 4 von unserer Predigtserie Look Up Child. Und wir haben begonnen, diese ganze Serie mit den Eingangsantiphonen aus dem Psalmen bei Shut Up It's Christmas, wo es hieß, lass mein Leben nicht scheitern, ich erhebe meine Seele zu dir. Und wo wir irgendwie mit dem Psalmist diese Intuition hatten, dass ein Leben, das nicht scheitern soll, irgendwie damit zu tun hat, dass wir unsere Seele zu ihm erheben. Und wir haben überlegt, wie wir das auf, in eine dreifache Art und Weise und drei Schritte, die wir das tun könnten. Das eine war Wake Up, also dieses Wach auf, das war auch das erste, haben wir darüber in der ersten Woche vom Advent nachgedacht, also nach Shadowbirds Christmas, also zweiter Advent. Dann letzte Woche haben wir über dieses Think Bigger, größer denken nachgedacht und diese Woche wollen wir über dieses Waage des Vertrauen Dare to Trust nachdenken. Als ein Weg, wie es sein kann, dass unser Leben eben nicht scheitert, sondern auch wirklich gelingt. Und da sind die Lesungen heute, glaube ich, sehr apropos. Also die helfen uns sehr, nicht darüber nachzudenken, weil, weil sie genau damit zu tun haben. Und ich möchte euch mit euch reflektieren über zwei größere Bilder, die uns heute vorgestellt werden. Das eine ist das Bild von dem König Ahas in der ersten Lesung, das zweite ist über den Josef in, der, in, in dem Evangelium und vielleicht ein bisschen als Konsequenz daraus, ja, wie könnte so eine Königsklasse des Vertrauens ausschauen, hoffentlich schaffen wir das heute, gestern ging es nicht mehr ganz aus von der Zeit her. Also das erste ist die Ahas-Geschichte und sehr atypisch zu den meisten Geschichten im Alten Testament wissen wir genaues Datum. Und es ist zwar das Jahr 733 vor Christus und das Nordreich, die sich abgespalten hatten von dem, von dem Stamm Judah, der einzige Stamm, der noch treu war zu Gott, von den Zwölf, hatten gerade eine, eine Bündnis, sind gerade ein Bündnis eingegangen mit Damaskus und wollten die den Südstamm, also Juden, dazu zwingen, dass sie mit in diesem Bündnis gegen der assyrischen Großmacht kämpfen. Und der Ahas, der König von Juda war, kalt, kalkulierender Politiker, sagte sich, keine gute Idee. Weil gegen diese Großmacht werden wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht ankommen können. Und der einzige Weg, wie er aber das sah, weil sie jetzt Angst hatten vor diesen zwei Königen, die jetzt in Krieg gehen wollten, also zwanghaft nicht den König Ahas und, sein, und das ganze jüdische Volk jetzt dazu zwingen zu diesem Bündnis, denkt, okay, wer kann mir helfen? Die Assyrer selber. Und deswegen ist er jetzt bereit, ein, einen Schutzvertrag mit Assyrien einzugehen, das mit sich als Konsequenz bringen wird, dass sie die assyrischen Götter anbeten müssen. Und so weit ist es noch nicht in, der, in, den, in diesem Moment, wo Jesaja zu ihm jetzt kommt, zu Ahas, und sagt, mach das nicht, weil, weil wenn du das tust, dann wirst du halt untreu Jahwe gegenüber sein. Das heißt, Ah, der, der Prophet Jesaja möchte den Ahas irgendwie vor Augen führen, vertraue nicht auf dein politisches Kalkül, sondern du musst auf Gott vertrauen. Und, und wenn du das nicht tust, also die Mittel heiligen nicht das Ziel, gutes, gutes Ziel, nicht überrümpelt zu werden von deinen Feinden, aber wenn es ein Mittel bedeutet, dass du jetzt 
im Tempel Jerusalem ein Altar aufstellen muss zum Gott Baal und zu den assyrischen Gottheiten, keine gute Idee. Und, und das ist diese Stelle, nicht, wo, wo wir jetzt gerade uns befinden. Und, und der Prophet Jesaja sagt zu ihm, bitte dich um ein Zeichen, wenn du willst. Ja? Bis zum Himmel hinauf und bis zu den Tiefen hinab, mit anderen Worten, bitte dir ein großes Zeichen. Gott wird es dir gewähren. Und dann antwortet der König Ahas, ich möchte Gott nicht auf die Probe stellen. Ich werde ihm an kein Zeichen bitten. Und der Prophet Jesaja durchschaut seine falsche Frömmigkeit, die tut er sich so fromm und so demütig, aber eigentlich, weil er letztendlich nichts mit dem ganzen Ding zu tun hat. Nicht? Wenn wir den Rest der Buch der Könige lesen, dann hören wir, dass Ahas eines der schlimmsten Könige überhaupt gewesen ist. Nicht? Und seine Frau noch schlimmer, nicht? die aber eine echte Hexe war. Die haben ihre Kinder durch den Göttern geopfert und das war echt ähm, nicht eine gute Sache. Und, und letztendlich aber, was, was, was der König jetzt macht, und er ist, also das erste Bild ist einfach von König Ahas, er ist jemand, der, der ein, ein Gegenbeispiel von den Josef ist, der der Gerechte ist. Nicht der König Ahas ist jetzt genau der Ungerechte. Und gerecht im Alten Testament ist gleich mit heilig. Nicht? Also er ist der Heilige der Josef und Ahas eben genau das Gegenteil. Und der Gerechte ist derjenige, der voll auf Gott baut und Ahas baut halt auf was? Auf, vor allem auf zwei Dinge und zwar auf, ähm, ich will nicht bitten, das haben wir schon, auf seinen eigenen Verstand und auf seinen Willen. Auf seinen eigenen Verstand und auf, auf seinen Willen hin. Und das ist, diese, diese Versuchung ist vielleicht die allergrößte Versuchung des Menschen, vor allem, wenn wir versuchen, langsam einen Weg eher näher in der Nachfolge zu gehen mit dem Herrn. Weil, Herr, ich bin bereit, alles zu, zu, zu geben, aber mein Intellekt und mein, mein Verstand und mein Wille, da, da wird es echt schwierig. Und warum? Wahrscheinlich deswegen, weil der Intellekt und der Verstand am allernächsten zu unserem Seelensgrund sind, am allernächsten zu, ver, verwoben sind mit das, was meine eigene Identität ausmacht. Am, am allernächsten zu, zu meiner Intimsphäre sind. Nicht? Und, und Gott kann vielleicht in anderen Bereichen irgendwie sein Ding machen, aber, aber ich möchte im Intimsten meiner selbst letztendlich doch noch die Kontrolle bewahren dürfen. Und, und Aha sagt, dass, also ich möchte letztendlich auf, also er vertraut letztendlich auf seine Einschätzung der Situation und letztendlich auch darauf, dass er jetzt noch die Dinge machen darf, die er, will, die er machen will. Und irgendwie dieser Gott, der ist einfach zu weit weg. Er ist irgendwie, ja, Jesaja kann mit ihm in seinen Gebeten schon sprechen, aber letztendlich zu so wirkliche Macht in meinem alltäglichen Leben einzugreifen oder in, der, in dem Leben dieser Nation einzugreifen und etwas zu sagen, was so unlogisch scheint jetzt. Ich meine, wer sind wir gegen die assyrische Großmacht? Ähm, da vertraut er nicht. Der vertraute sehr eher auf sich selbst als auf Gott. Und das ist auch irgendwie letztendlich diese Ursünde des Menschen. Ich vertraue nicht, dass was Gott sagt, gut ist, wirklich gut ist. Und was er sagt, böse ist, wirklich böse ist. Man vertraut letztendlich auf sich selbst. Und, und das ist keine gute Idee. Und das möchte uns halt gerade auch diese, diese Lesung auch uns heute auch, 
auch vor Augen führen. Nicht? Dass das, das, das ist diese Königsherrschaft dieses kleinen Babys, das wir jetzt feiern, ähm, so weit gehen muss, dass er auch mein Intellekt, mein Verstand und mein Wille mit einbezieht. Also dass die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, dass er mich einlädt zu vertrauen, da immer mehr hinein zu, mich hineinziehen zu lassen, in wie er die Welt sieht. Und wie er die Welt, meine Welt, auch beurteilt. Und in der Art und Weise vielleicht, wie er vorschlägt, dass ich mit dieser Welt umgehe. Und, und das ist halt schwierig, nicht? Also, dass, dass Gott ähm, kommen kann und, und anderen Bereichen nicht, dass ich weiß, schöne Gefühle habe beim Gebet, beim Lobpreis, das ist alles gut und schön. Nicht? Aber wenn er beginnt, mir Dinge zu sagen, was ich zu tun habe, die anders sind als die Dinge, die ich vielleicht denken würde, dass Gott sagen sollte und ihn dann bitte vielleicht, bitte hilf mir diese Dinge zu erfüllen, die ich mir vorgestellt habe, das ist anders als mach was du willst in meinem Leben. Also das heißt, ein Gebet, das so weit geht, dass es nicht nur unsere Gefühle und unsere Emotionen trifft, das ist auch wunderschön, aber tief hineinsickert in den tiefsten Teamsphären von mir selber, dass, er, dass das Gebet und die Beziehung zu Gott auch mein Intellekt und mein Verstand und mein Wille dann auch vor allem trifft, das heißt meine Entscheidungen. Das ist die Herausforderung, nicht? Dass, dass die Königsherrschaft des Herrn auch so weit gehen darf. Und ich glaube, Warum ist das so wichtig oder warum ist das so problematisch für uns, öfters eine Ahas oder uns als auch irgendwie manchmal so ein bisschen diese Rolle in diesem Bild, nicht der Ahas in mir sozusagen, weil, weil wir uns natürlich nicht knechten wollen zu irgendjemand. Und, und vielleicht, und da ist wieder dieses Mangel an Vertrauen, weil, weil unser Gottesbild ist irgendwie, Gott ist der, derjenige, der vielleicht im Letzten doch nicht zu vertrauen ist. Nicht? Also wir haben doch irgendwie Angst vor ihm. Und und doch, auf der anderen Seite ist es so, dass es ist nur, wenn eine Beziehung auch mein Verstand, mein Wille und mein, mein, mein Intellekt erfasst, dass wir überhaupt von Beziehung reden können. Nicht, weil, wenn, weiß nicht, die Paare unter euch, nicht, wenn, wenn es nur auf der emotionalen Ebene bleibt, dann können wir noch gar nicht wirklich von Liebe reden. Ich meine, es ist wunderbar, nochmal, wenn die Emotionen da sind, aber es muss auch meine Entscheidung für den anderen treffen, nicht die Beziehung. Sonst ist es noch nicht wirklich Beziehung. Also die Beziehung muss so weit gehen, dass sie von mir auch frei gewollt ist, dass ich mich dazu entscheide. Und, und daher die Beziehung zu Gott, um wirklich Beziehung zu sein, muss auch den Intellekt und den Verstand und den Willen treffen. Also das wäre irgendwie das erste Bild. Und das zweite Bild, das uns irgendwie vorgestellt wird, ist halt jetzt das Gegenteil. Nicht? Also der Gerechte, der, der Josef, Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, entscheidet sich von ihr jetzt ähm, im Privat zu trennen. Was hier jetzt geschieht, ist, ich meine, diese Geschichte, wir haben gerade gehört, nicht? Die Josef möchte die Maria heiraten und damals war es so, dass diese Heiratsding in zwei Stufen stattgefunden hat. Das erste, also ist nicht dieses Verlobung ist ist nicht jetzt eine, eigentlich eine korrekte Übersetzung, weil Maria war wirklich jetzt verheiratet mit Josef. Aber es, es gab, legal war sie jetzt verheiratet, aber sozusagen die Heimholung von ihr normalerweise ist nach einem Jahr erfolgt, also nach ein Jahr später. Und jetzt in dieser Zwischenzeit 
hat sie ein Kind. Und bei ihm ist sicherlich ist ein Erdbeben, ist eine Welt zusammengebrochen. Und was, das drückt auch, man kann so ein bisschen zwischen Zeilen lesen, aber das Evangelium ist eine unglaublich schwierige Situation. Was macht er jetzt? Und er hat nach jüdischem Recht zwei Optionen. Also entweder er kann sie jetzt vor Gericht bringen, mit der Konsequenz, dass sie gesteinigt wird. Das wäre das mosaische Gesetz. Oder er kann sich von ihr einfach auch privat lösen, also privat scheiden lassen. Und interessanterweise sagt das Evangelium, weil er gerecht war, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, deswegen entscheidet er sich, sich von ihr privat scheiden zu lassen. Und, und das sagt sehr viel über was für ein Mann der Josef auch gewesen ist. Nicht weil ist eben nicht nur, ich poche jetzt auf das Recht. Und nur auf dieses Recht pochen kann sehr schnell zu Ungerechtigkeit führen im Leben. Auf meine Rechte auch zum Beispiel in einer Beziehung nicht. Wenn ich nur immer nur auf meine Rechte poche, fallen wir sehr schnell in Ungerechtigkeit hinein. Sondern es gibt noch dieses zweite Element, nicht die Liebe. Die Liebe ohne Wahrheit ist blind, aber Liebe ohne oder Wahrheit ohne Liebe, sagt Paulus, ist ein dröhnendes Erz, kann extrem verletzend sein. Wir brauchen beides. Und in Gott ist beides eigentlich letztendlich auch eins. Und, und das gibt ihnen dann halt auch die Fähigkeit zu unterscheiden. Nicht? Also eigentlich macht der Josef vier Dinge. Er, er unterscheidet, er versucht mal zu unterscheiden, diese Situation, was sie überhaupt machen soll. Und erstmal, er hat keine großen Engelerfahrungen und deswegen versucht er einfach zu erwägen, nicht? was ist in der Situation, was soll ich tun? Und, und hier zeigt sich aber, dass er in seiner Entscheidung auch geführt wird von seinem Charakter. Und eigentlich ist das einer der wichtigsten Punkte in der Unterscheidung, merke ich auch immer wieder in der Begleitung, bin ich wirklich bereit, das zu tun, was der Herr mir sagt? Bin ich innerlich frei für das Gute? Bin ich innerlich frei, habe ich diese innere Einstellung der Verfügbarkeit? Weil wenn ich das nicht habe, dann will ich, werde ich wahrscheinlich die Zeichen, die vielleicht mir Gott sendet, so biegen, dass sie das entsprechen, was ich haben will. Und deswegen ist sozusagen in der Regel der Unterscheidung der Geister, in dem Weg der Unterscheidung der Geister, eines der wichtigsten Aspekte erstmal, bin ich überhaupt in einer, in einer Herzenshaltung der Verfügbarkeit? Will ich das tun, was der Herr will? Und dann kann ich beginnen zu unterscheiden. Und, also, und das merkt man hier nicht. Also weil, der, weil der Josef ein lauteres Herz hat, kann dann Gott sein Wort in dieser Erscheinung durch den Engel, dann sein Wort in ihm hineinlegen und er kann es dann richtig auch auslegen weil er aber auch ein Herz hat, das im richtigen Fleck ist. Also das Erste, was er macht, er versucht zu unterscheiden. Das Zweite, er nimmt von Gott die eigene Identität entgegen. Nicht der Engel sagt zu ihm, Josef, Sohn Davids. Josef, Sohn Davids. Ich erinnert ihn an seine Identität. Du bist in der Königslinie. Ich erinnere ihn an was, was er eigentlich ist. Und ich glaube gerade auch, in, in dem Moment der Unterscheidung ist es immer sehr gut, Besonders, wenn wir gerade irgendwie missgebaut haben, wenn wir in einer Situation sind, wo wir unsere eigene Unzulänglichkeit konfrontieren und beginnen an uns selbst zu zweifeln, ob ich gut genug bin, ob ich das jemals schaffen werde, ob ich das jemals nicht der Ankläger beginnt, damit seinen Anklagen zu kommen und da neu von Gott zu hören, meine eigene Identität, du bist Königssohn, du bist Königstochter und durch meine Kraft, ich kann alles nehmen, der mich stärkt, nicht Paulus. Also diese, dieses, dieses Wahrnehmen meiner eigenen Identität als sozusagen Grundlage für gute Entscheidungen. Wer bin ich vor Gott? Wie sieht er mich? Wer, wer bin ich in seinen Augen? 
Und ist das, was ich jetzt entscheide, stärkt es mich als Person in meiner Identität oder nicht? Nicht auch als gutes Kriterium ein bisschen zu überlegen, okay, hilft mir das jetzt, stärker zu werden in meiner Identität? Drittes Ding, was er macht, er überwindet die Angst durch das Wort, weil die Angst ist kein guter Ratgeber, sagt man sogar auf Deutsch, nicht? Also es gibt diese Redewendung hier, aber das stimmt ja, weil ich emotional zu aufgewühlt bin, überhaupt gute Entscheidungen zu treffen. Und Vertrauen hat immer mit einer Entscheidung zu tun, weil der Sitz des Vertrauens ist nicht im Verstand, sondern im Willen des Menschen, würde Thomas von der Queen sagen. Also das heißt, Herzensprobleme ist eigentlich die Ursache von Probleme von mangelndes Vertrauen oder Problemen im Bereich des Vertrauens. Das ist nicht so sehr ein Verstehensproblem, sondern ein Herzensproblem. Und, und gerade deswegen braucht auch die, das Vertrauen eine Entscheidung. Und hier reden wir halt über diese Entscheidung, die jetzt, worum es jetzt geht. Der, der Josef steht vor einer eine unglaublich großen Entscheidung, jetzt voll auf Gottes Wort zu vertrauen. Und er müsste jetzt in Gottes Hände Hand werfen. Und eben, wie macht er das? Er unterscheidet erstmal, er versucht seine eigene Identität entgegenzunehmen und dann überwindet die Furcht durch diese Verheißung, die ihm zuteil wird. Nicht? Du bist Träger der Verheißung. Und deswegen ist auch in Momenten, wo wir Angst haben und Probleme haben, es ist gut, das Wort, also das Wort Gottes in die Hand zu nehmen. Darin aber auch, auch Kraft und, und Inspiration ähm, zu bekommen für, für das, was wir jetzt auch, auch zu tun haben, ähm, worauf es jetzt geht, zu, zu vertrauen. Nicht? Und, und aus diesem aus diesem Wort heraus dann zu agieren. Und das Letzte, was er macht, er fokussiert sich auf den Auftrag. Also er bleibt nicht, er flüchtet nicht von das, was sie jetzt tun soll, sondern er nimmt Maria zur Frau, steht auf und nimmt Maria zur Frau. Das ist das Erste. Und das Zweite, was er tut, er, er gibt dem, dem Kind den Namen Yeshua. Yahweh ist heil, das war der Auftrag des Engels. Nicht? Er soll ihm den Namen geben, Yahweh ist heil. Und worin besteht dieses Heil? In der Vergebung der Sünden. Und das heißt, also die Vergebung der Sünden ist die Priorität, warum Jesus überhaupt auf diese Welt gekommen ist. Nicht? Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch gegeben. Das heißt auch an dieser Unterscheidungsweg, sucht zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch gegeben. Nicht? Und das macht der Ahas genau nicht. nicht? Er, er, er sucht zuerst sein eigenes Wohl und und und, und das braucht einen Riesenschritt des Vertrauens, nicht? Genau zum Beispiel das Thema, das wir letzte Woche noch öfters mal betrachtet haben, diese Gedanken, wenn ich sage, okay, ich werde die Wahrheit sagen, komme, was wolle, das braucht unglaubliches Vertrauen, nicht? Weil ich nicht weiß, was passieren wird. Und es, es braucht ein Vertrauen, dass was Gott jetzt sagt, gut ist, wirklich gut ist und zum Guten führen wird, nicht? Und das braucht einfach ein, ein okay, ein, ein, so sucht zuerst das Reich Gottes, aber wirklich, und alles andere wird euch ähm, zuteil werden. Jetzt versuchen wir schnell noch, äh, die Königsklasse zu kurz zu besprechen. Und hier gibt es zwei Dimensionen. Das erste ist, ich dachte mich, Zeit, ich lese gerade ein Buch das, von Walter Schissig, das ist ein Jesuit, äh, in den 30er Jahren, ein Amerikaner, der unbedingt in die Russland-Mission gehen wollte, also zum kommunistischen Russland. Und ähm, das heißt, He Leads Me ist sein zweites Buch, das erste, With God in Russia, wo er immer das Äußerliche und in seinem Buch schreibt er über seinen inneren ähm, Vorgang. Und die Jesuiten studieren ziemlich lange, nicht so 12, 13, 14 Jahre. Ähm, und er hat sich ewig lang eben vorbereitet für diesen, 
für diesen, für diesen Hingehens nach Russland, in Russikum, in Rom, hat er sich freiwillig gemeldet und dann ist er zu Priester geweiht und dann heißt es, es geht nicht. Die Grenzen sind zu, man kommt gar nicht hin. Dann haben seine Obere noch als erste große Enttäuschung. Nicht? Und dann schicken sie ihn nach Polen, ähm, so als Zwischenlösung. Oder, und dann marschiert die Rote Armee rein im Zweiten Weltkrieg, übernimmt sein Dorf. Und jetzt können sie auch nicht mal zu den Polen irgendwie ministrieren, weil, das halt, weil, weil ja, die Rote Armee gerade da war. Und, und dann sagt Gott, was machen wir jetzt? Und die zweite große Enttäuschung. Dann kommt ein Freund zu ihm und sagt, ein, ein anderer Jesuit und sagt, hey, das ist doch die Gelegenheit, jetzt gehen wir nach Russland. Die wollen, also ein Arbeiterparadies verspricht gerade Arbeitsstellen, Uralbergen und du kannst da hingehen, nicht? Und dann geht er halt hin und er überlegt sich halt diese, diese Sache und auf sein Herz geht auf, eine große Freude, endlich die Gelegenheit nach Russland zu gehen. Und mit diesen Arbeitern, er wird sich als Arbeiter vertarnen und so tun, als wäre ein Arbeiter, wird dann halt zu den Leuten dort halt sein Apostolat machen als Priester. Und hat eine große Freude daran und entscheidet sich zu gehen. Und in dem Moment beginnen die Zweifel. War das eine gute Entscheidung? Ich kann doch nicht einfach meine Leute hier verlassen. Ist es wirklich so gut? Nicht? Und alle möglichen rationalen Gründe, warum das jetzt nicht so gut war. Und am Ende dieses Ringens entscheidet er wieder sich, okay, nein, ich bleibe. Und dann beginnt wieder der innere Tumult und sagt, nein, nicht. Also er hat einen totalen Unfrieden mit dieser Entscheidung gehabt. Und dann merkt er, okay, Regel und Unterscheidung der Geister. Gott ist dort, wo Friede ist, erstens. Und zweitens, wo ich wirklich verfügbar bin. Nicht, wo ich nicht von meinen Vorlieben getrieben bin. Und merkt, okay, ich bin bereit, ich, ich habe versucht, von diesen Vorlieben frei zu werden, das zu tun, was der Herr will, und entscheidet sich wieder um, ich gehe nach Russland. Und kommt, dann kommt er endlich in Russland an, nach drei Wochen im, im Zug, in, in Oralbergen, oder zwei Wochen hat es gedauert, um Pustekuchen. Er wird von der Geheimpolizei verhaftet und ist dann 20 Jahre in Sibirien, bis er ähm, 62, 1962 ähm, von den Amerikanern gegen zwei Spione ausgetauscht wird und endlich freikommt. Aber wo er nichts machen konnte, nicht in dem Moment, wo er erstmal ankommt in Russland und merkt, alles ist anders, wieder die große Enttäuschung. Das kann doch nicht sein. Und wir wollen jetzt hier, ich habe mich so lange vorbereitet, wir wollen jetzt die Menschen hier helfen und dienen und alles. Und, und jetzt geht das gar nicht, nicht? Und das hat so in ihm gewurmt. Und, und Gott, du wolltest doch, dass wir hier sind, nicht? Und, und auf irgendwann kommt er auf den, auf den... Eigentlich ist es genau die Josefs Geschichte von heute. Nicht? Also irgendwann merkt er, nein, 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 wir, machen hier, wir denken hier völlig... Ich, und der Kumpel war auch mit ihm, völlig falsch. Weil wir denken, dass also wie Gott das Wille sich jetzt zu verwirklichen hat. Und wir wollen Gott bitten, dass er uns hilft, letztendlich meinen Willen zu tun. Und dann merkte, nein, ich denke hier völlig falsch, weil das Vertrauen auf Gott ist hier ziemlich radikal. Nicht, weil es geht darum, es ist jetzt hier, im Jetzt, dass sein Wille sich manifestiert. In diesem Moment, wo ich jetzt meine Bäume fälle im Uralbergen und überhaupt zu niemand über Gott reden kann, weil sie alle Angst haben, über Gott zu reden und dass wir irgendwie Spione sind. Und und alles ist anders als, nicht, und das ist nicht viel anders als derjenige, der jetzt nach Wien kommt und beginnt zu studieren und dann merkt, oh, jetzt muss ich wirklich beginnen zu studieren. Nicht? Also ich habe so, so Vorstellungen gehabt, wie es so sein würde und auf einmal ist es irgendwie ganz anders. Oder ich heirate und die Flitterwoche ist vorbei und jetzt muss ich wirklich lernen, mit diesen Typen oder mit dieser Typin zusammenzuleben. Nicht? Und, und es ist, oder ich bin in dieser, diese neue Arbeitsstelle, habe mir das so schön vorgestellt, auf einmal ist es anders, vielleicht anders, als ich dachte. 
und das sind nicht die großen Dinge, aber öfter sind es ja die ganz kleinen Dinge des Alltags. Und für mich, ich fand diese, diese Geschichte so, so genial, weil, weil es, es den Willen Gottes so erdet. Nicht? Der sagt, es ist ein bisschen dieser Gedanke von, von Mutter Teresa, I take what you give and give what you take. Also dieses Verständnis, dass letztendlich der Wille Gottes ist nicht irgendwo, irgendwann, sondern letztendlich ist es, was Tres von Jesus sagte, alles ist Geschenk, weil alles dann zur Gelegenheit wird. Der Wille Gottes manifestiert sich jetzt, in diesem Moment, in diesen Umständen, mit diesen Menschen. Und da kann man sagen, ja, ja, aber ich habe mir selber gerade diese Schlamassel gebaut und ich habe gerade gesündigt und bin zu Beichte gegangen und zwei Minuten später wieder selber gemacht. Das fühlt mich schrecklich. Ja, aber in diesem Moment kannst du das auch nicht ändern. Und diese Situation jetzt anzunehmen und zu sagen, okay, jetzt, jetzt ist eine Gelegenheit, dass ich mich präsentiert. Jetzt ist sozusagen ein Sakrament des jetzigen Augenblickes, ein sichtbares Etwas, was jetzt hier vor mir ist, wo hinter aber eine Einladung Gottes steht an meine Freiheit und wie ich da jetzt mit umgehe. Und da jetzt sich voll darin zu das zu vertrauen und zu sagen, boah, das ist jetzt eine geniale Gelegenheit, die ich habe. Nicht irgendwann, sondern hier und jetzt. Nicht? Und das ist dieses, er sagt auch sein Buch sehr schön, nicht? bis wir verstanden haben, dass, dass dieses Annehmen des Willen Gottes, also dieses sich Vertrauen, Anvertrauen, diesem hier und jetzt, das, macht das, das gibt das Leben auch unglaublich auch Gelassenheit. Nicht? Weil, aber es ist halt ziemlich radikal. Es ist Königsklasse, so ein bisschen. Ähm, einfach Ja zu sagen, und, und in der Früh sagt man, Herr, ich gebe dir heute meine Freuden, mein Leiden, meine, meine Träume, alles, alles, alles. Nicht? Aber dann in der Praxis, öfters, wenn wir ja innerlich unruhig sind, ist es ja, weil wir irgendwas nicht loslassen wollen, weil wir irgendwas nicht akzeptieren möchten. Und, und da zu sagen, ja zu dem Augenblick, ja zu das, was sich jetzt darstellt, nicht ja, und dann müssen wir aufhören, aber, aber nur zum Abschluss, die zweite Dimension ist halt, weil Josef jetzt Ja sagt zu dem, zu diesem verrückten, okay, jetzt soll ein Engel irgendwie, jetzt meine Frau ist irgendwie schwanger, also ist ja völlig wahnsinnig, jetzt 2000 Jahre später ist es irgendwie normal, aber für sie, für ihn, und, und zu vertrauen, dass Gott jetzt etwas hier wirkt, und, und Ja zu sagen zu diesem Umstand, öffnet den Weg für die Rettung der Welt. Wenn er nicht mitgemacht hätte, wäre Maria gesteinigt worden, auswärts gewesen mit dem Messias. Also er, er, er musste mitmachen. Und, und wer weiß, ob was ich jetzt tue, dieses banale Ding mit mich bemühen, gerade für meine Prüfung oder halt nett zu sein mit meiner Freundin oder das, wer weiß, was für das für Auswirkungen das hat in dieser Welt. Also Papst, Benedikt, Papst Franziskus hatte mal ein schönes Zitat von, von, von Ignatius gebracht, Love Latein, aber die Übersetzung ist mehr oder weniger, nicht eingegrenzt zu sein von dem Größten und sich aufhalten zu können im Kleinsten, das ist göttlich. Das heißt, dass ich in Mitte von den ganz kleinen, banalen Dingen diesen großen Horizont nicht aus dem Augen verliere, dass es hier um etwas ganz Großes gehen kann und tut, so oft in letzter Zeit haben wir auch dieses Zitat von Dostoevsky gebracht, nicht? Was braucht es, um eine Diktatur zum Fall zu bringen? Ein Mensch, der beginnt, die Wahrheit zu sagen. Also dieses Bewusstsein, dass was ich hier heute mache, nicht banal ist, sondern es ist Teil von einer ganz großen Geschichte und kann ganz große Auswirkungen haben. Das heißt, dass wir im Hier und Jetzt teilhaben an diesem der eine für die vielen. 
Jesus der eine, der für die viele und wir haben Teil an das, das, was ich mache, den ganzen mystischen Leib des Herrn, die ganze Kirche, die ganze Welt berührt. Und, und dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, nicht, dass im Hier und Jetzt etwas, etwas um etwas ganz Großes geht und da etwas ganz Großes teilhaben dürfen. Und das ist, glaube ich, auch die Geschichte von Weihnachten, nicht? dieses kleine Kind in Windeln, wir wickeln ein Kind in Windeln, Jesus arbeitet 30, Tage als, 30 Jahre als, als Handwerker da irgendwo und predigt erstmal gar nicht. Und, und dass das genauso zur Erlösung beiträgt wie sein Sterben am Kreuz. Nicht? Und, und dass mein Bemühen in meiner Arbeit oder mein... Also, ja, wir müssen aufhören. Aber dass, dass diese ganz kleinen Dinge des Alltags nicht mehr banal werden, nicht aus der Sicht des Gesicht des Glaubens. Und das da, da zu vertrauen... Um, und Ja zu sagen zu dem, um, ja, ich glaube, das ist, das ist irgendwie für mich die Lektion von heute. Beten wir füreinander, dass der Herr uns da hilft, um, um, um wirklich diesen Schritt des Vertrauens auch immer mehr zu setzen. Amen.